0: Was mit dem harmlos klingenden Tiefdruckgebiet Bernd begann, hat sich in schweren Überflutungen entladen, die auch nach wie vor anhalten, beziehungsweise dort, wo sie abklingen, noch kaum messbare Schäden angerichtet haben, die jetzt immer sichtbarer werden. Neben Rheinland-Pfalz ist Nordrhein-Westfalen das Epizentrum dieses Hochwassers. Felicias Böselager ist unsere NRW-Landeskorrespondentin. Frau Böselager, wir haben vorhin mit unserem Kollegen Theo Gers über die Lage in Erftstadt, in der Nähe von Köln, gesprochen, wo es Erdrutsche gegeben hat. Wie ist die Lage im bevölkerungsreichsten Bundesland heute Morgen darüber hinaus?
1: Ja, immer noch unübersichtlich. Also es ist ein bisschen übersichtlicher geworden im Vergleich zu den letzten Tagen. Es gibt jetzt Regionen, in denen das Wasser abgeflossen ist, in denen man jetzt langsam beginnen kann, aufzuräumen. Da braucht man ganz schwere Gefährte von der Bundeswehr, um überhaupt dieses Geröll wegschieben zu können, dass die Wassermassen da mit sich gerissen und mit sich gebracht haben. Es gibt keine genaue Zahl über äh, Anzahl der Vermissten, der St die stand der verstorbenen Menschen offiziell ist noch von gestern Mittag. 43 Menschen sollen in NRW von den, äh, in den Fluten gestorben sein oder wegen den Fluten. Es gibt immer noch viele Orte, an denen es keinen Strom und auch keinen Mobilfunkempfang gibt. Und das erschwert die Aufräumarbeiten, aber auch die Rettungsarbeiten weiterhin. Ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis man von so etwas wie einem Überblick sprechen kann. Und das liegt leider auch daran, dass die katastrophalen Nachrichten hier seit Tagen einfach nicht abreißen wollen.
0: Wo ist denn die Lage derzeit noch akut kritisch?
1: Ja, gestern ist hier in Nordrhein-Westfalen das passiert, was lange äh, oder was die ganzen letzten Tage befürchtet worden ist. Im Kreis Heinsheim ist ein Damm gebrochen. Das betrifft den Ort Wassenberg-Ophofen. Da mussten in der Nacht äh, 700 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Ort ist äh, nach Angaben äh, äh, ist evakuiert worden. Es ist aber sehr schwer, einen Überblick zu haben, ob wirklich alle Menschen aus diesem Ort gerettet worden. Weil Nach Angaben des WDR war es auch hier schwierig, die Menschen da zu bewegen, Ihr Zuhause zu verlassen, das gab es ja gestern schon, solche Berichte aus Erftstadt, die Menschen einfach nicht in der Lage sind, ihre Heimat äh, zu verlassen, die Rettungskräfte, die Menschen überreden müssen, mit ihnen zu kommen. Aber offenbar ist das jetzt in Obhofen gelungen. Auch nach Informationen des WDR vermutet der dortige Bürgermeister, dass die Überflutung daran liegt, dass auf der niederländischen Seite an der Ruhrmündung in die Maas die Schleusenklappen geschlossen worden. Und der Bürgermeister hat offenbar die Zuständigen in den Niederlanden angerufen und sie gebeten, diese Schleusenklappen wieder zu öffnen. Aber die Information konnte ich mir heute früh noch nicht bestätigen lassen. Immerhin äh, scheint sich aber die Lage an der Steinbachtalsperre zu entspannen. Hier ist es gelungen, das Wasser abzulassen.
0: Dann schauen wir auf die NRW-Landesregierung. Armin Laschet, der Ministerpräsident, hat ja darauf verzichtet, an der Klausur der CSU teilzunehmen, ist dann ins betroffene Gebiet gereist. Wie reagiert bislang die Landesregierung politisch auf die Flutkatastrophe?
1: Also die Landesregierung hat gestern einen Katastrophenerlass in Kraft gesetzt. Er behandelt über 30 steuerliche Unterstützungsmaßnahmen. Zum Beispiel gibt es Sonderabschreibungsmöglichkeiten für den Wiederaufbau, das gilt für die Wirtschaft, das gilt aber auch für Privatpersonen und wer einen neuen Hausrat, wer neue Kleidung braucht, der kann die Kosten und die Schäden, die, es, die er am Haus beheben muss, der kann die Kosten von der Steuer absetzen und die Finanzämter wurden angewiesen, die Steuern bei Betroffenen zu Stunden oder Vorauszahlungen niedriger anzusetzen. Und es sind offenbar Direkthilfen für Betroffene geplant. Auch die Kommunen sollen beim Wiederaufbau unterstützt werden, auch so schnell wie möglich, um überhaupt wieder eine Infrastruktur herzustellen, denn die ist ja an vielen Orten vollkommen zerstört. Ministerpräsident Armin Laschet hat gestern gesagt, dass es aber für diesen Wiederaufbau eine nationale Kraftanstellung braucht.
0: Schauen wir noch kurz auf einen anderen Aspekt im Zusammenhang mit dem Ministerpräsidenten. Er selber hat ja davon gesprochen, dass der Klimaschutz jetzt stärker in den Vordergrund gerückt werden müsse. An seiner Klimapolitik gab es aber auch in diesen Tagen noch einmal Kritik. In welche Richtung bewegt sich diese Debatte?
1: Ja, Armin Laschet weiß diese Kritik von sich. Er sagt, dass Nordrhein-Westfalen Vorreiter im Klimawandel ist, außerdem habe er Nordrhein-Westfalen vor wenigen Wochen als erstes Bundesland ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Auch hier lege NRW vorne. Er betont auch, dass nicht allein NRW oder Deutschland den Klimawandel stoppen könne, sondern dass es hier eine internationale Anstrengung brauche. Aber seine Argumente, die lassen die Kritik an seiner Klimapolitik nicht abreißen, Ihm wird vorgeworfen, dass er den Klimaschutz bremst und in seinem Bundesland verschlafen hat. Da richtet ein Kernkritikpunkt ist hier das Klimaschutzgesetz, das auch vor wenigen Wochen beschlossen wurde, in dem äh, die 1000-Meter-Abstandsregelung für Windräder festgelegt ist.